0: Bonjour, bienvenue sur La Madeleine, le podcast des émotions sucrées. Je suis Marion Tillou et je suis une grande fan de pâtisserie. Bec sucré depuis toute petite, j'adore en manger et en faire pour les émotions que cela me procure. J'ai d'ailleurs créé Honoré, une société qui propose des foutours de pâtisserie. J'adore observer la réaction des gens quand ils les dégustent et voir les émotions et les souvenirs apparaître sur leur visage. Alors avec ce podcast, j'ai décidé de vous montrer cette facette cachée de mes invités. Leur rapport à la gastronomie, leurs souvenirs sucrés d'enfance, quels gourmands ils sont devenus. Et comme j'aime bien me compliquer la vie, mes épisodes sont toujours enregistrés en présentiel, car il y a une petite surprise à chaque fois pour mes invités. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit, mais vous pourrez en savoir plus et accéder à des contenus exclusifs en vous abonnant à ma newsletter en bas de page du site honorevouguide.fr. Bonne écoute pour ce second épisode, j'ai eu le plaisir cette fois-ci d'être accueilli chez lui par Samir Uriagli. Samir et moi, nous sommes rencontrés il y a un peu plus de 3 ans sur Clubhouse. Clubhouse, vous savez, c'est ce réseau social 100% audio qui a explosé en France au moment du Covid. Et bien même si ce réseau est presque mort et qu'on a aujourd'hui un peu oublié, il m'a permis de faire de belles rencontres comme celle de Samir. Et il y a maintenant 4 ans, il a fondé Encore épices, la première marque d'épices française, sauvage ou cultivées en France. Lors de notre conversation, Samir m'a parlé de son enfance en Belgique, de son rapport à la gastronomie, de l'éducation, enfin de plein de sujets. On a passé un très très bon moment et j'espère que vous le ressentirez en écoutant cet épisode. Hello Samir Salut Marion Comment vas-tu
1: Écoute, plutôt bien. Plutôt bien Ouais, carrément. T'es à l'aise Oui, surtout que... T'as une surprise pour moi, apparemment
0: Ouais, 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 ouais. ça va être gourmand, tu vas voir.
1: C'est toujours gourmand et qu'on aurait vos guides.
0: Ouais.
1: <rire> C'est l'avantage.
0: On va passer à peu près euh, trois quarts d'heure ensemble, et dans une première partie, je vais essayer de révéler, révéler une facette de toi que les gens connaissent moins, que nos auditeurs connaissent moins. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement euh, ton histoire, qui tu es, ton parcours ce que tu fais.
1: Alors, je, euh, ouais, je m'appelle Samir, tu, tu, tu l'as déjà dit, mais j'ai toujours besoin de me raccrocher oui. à ça quand je commence une présentation. Et je suis fondateur de la marque d'épices Encore, qui a la particularité d'être une marque d'épices 100% française. Toutes les épices sont cultivées au cueillir en France. Et euh, j'ai créé cette marque d'épices il, euh, il y a un peu plus de deux ans, deux ans et demi. Je suis encore à un, un stade... Très jeune, un peu comme les enfants qui comptent les, les mmh. demi-années. Et euh, je, moi, je viens du monde de la communication, de manière générale, où j'étais euh, pas malheureux, mais pas épanoui non plus. Et vrai, Combien de temps, dans
0: la communication euh,
1: Quasiment une quinzaine d'années.
0: D'accord.
1: 13, 14. Et ai, euh, oui, j'avais envie de travailler dans un métier passion. Et pour moi, la gastronomie, euh, la bouffe, c'est une passion. Mmh. Les bons produits aussi. Mais j'avais jamais bossé dedans et je commençais à mettre le pied à l'étrier en faisant un CAP cuisine à dit. Histoire de pas débarquer, parce que j'aime pas débarquer, moi. Et j'ai besoin de, les... j'avais besoin de légitimité. On a la légitimité du cœur, mais je pense qu'il y a des personnes qui peuvent le comprendre et il y a d'autres personnes qui ont peut-être besoin d'une autre légitimité ou de plus de crédibilité et c'est pour ça que je suis passé par un CAP cuisine.
0: Donc toi, tu te sentais un peu obligé de passer par euh par cette étape-là, pour euh, te prouver à toi-même que c'était la, la bonne voie ou euh...
1: Non, non. Alors, la bonne voie, j'avais pas trop de doutes. C'est plutôt, justement, pour me donner les outils, pour me donner les... Euh, Voir même peu les... les codes du métier. Exactement, ou... les mmh. codes, les... Euh... Ben, en fait, je pense qu'il faut... Euh... Encore une fois, j'ai il euh... y a un peu le syndrome de l'imposteur. Mmh. Et quand on sait qu'on a le syndrome de l'imposteur... Des manières, euh, enfin, il faut trouver des manières de, de, ouais, de, de pallier. Ouais. Et une des manières de pallier, moi, j'avais identifié, c'est soit avoir une expérience en cuisine, mm -hmm. soit de faire un CAP cuisine. Et ça, j'ai décidé de le faire dans un établissement qui était prestigieux, qui plus est. Donc voilà, et, euh, et ça m'a pas mal aidé. C'est vrai que ça m'a permis d'être à l'aise, hein, beaucoup plus, de connaître de l'intérieur le monde de la cuisine, mm -hmm. même si euh, je, je, je prétends pas tout connaître. Et d'en faire partie. En fait. Oui, exactement. Ouais,
0: c'est un peu la, la carte d'entrée
1: euh, dans le
0: club. Ouais, tout à fait.
1: Et, et parfois, j'ai vu... Enfin, là, là, je le dis beaucoup moins aux, aux clients que, que je vais voir, mais au début, je l'utilisais oui, vachement. J'allais
0: te demander ouais, si tu le, si en parlais, en fait. Moi, je me pose aussi la question, pour avoir aussi un CAP Bah Oui, t'as...
1: Exactement, on l'a fait... On euh, l a passé l'a passé à l'année.
0: 2020. Oui. Donc, euh, moi, j'ai un CAP Covid, mais euh, <rire> sans épreuve pratique. Mais du coup, ça revient toujours pour moi la question aussi de, de le dire ou pas. Tu vois Et donc, tu le tu dis... Tu l'expliquais au début, tu le mentionnais.
1: Je le, mentionne, je le mentionnais, je mmh. mentionnais. Effectivement, au début, pour moi, enfin, je me disais, bah tiens, ça fait un truc en plus.
0: Ça changeait quelque chose, tu crois, dans la perception des tes interlocuteurs Très
1: intéressant comme question. J'ai perçu quelquefois des changements, vraiment des marques d'intérêt. Ouais, euh... Ah ouais, c'est pas hein, un... Ah,
0: un gars qui débarque.
1: Voilà, ouais. exactement. Ouais. Euh, Encore. Un... <rire> mais honnêtement, c'était minoritaire. Euh, la majorité soit ne laissait pas voir soit ils mm. étaient pas ils étaient totalement différents il y avait quand même une minorité et je pense que même ceux qui l'ont pas montré ça peut jouer oui, oui, même s'ils ne le disent pas euh, ou alors ouais. au niveau de l'inconscient mm. ça peut voilà ça peut rassurer et, et donc voilà mais maintenant je le dis beaucoup moins souvent enfin je oh, c'est pas très
0: commun le CAP euh, le CAP cuisine beaucoup moins que le CAP pâtissier
1: mais tu dis ça parce que t'es venu dans un monde de pâtissier non
0: mais, tu sais avec ces programmes télé le euh, qui montent vraiment des amateurs en cuisine as top chef mais je pense pas qu'en regardant Top Chef, quelqu'un se dise, euh, je peux y arriver en passant un CAP. Alors que le meilleur pâtissier, comme c'est vraiment des amateurs, euh, des gens dans leur cuisine qui t'expliquent à chaque fois que ça fait que deux mois qu'ils cuisinent, par exemple, bah, ça a suscité pas mal de, de vocations. Et d'ailleurs, ils ont ils ont changé les modalités du CAP pâtissier parce qu'il y avait trop de candidats.
1: Ah oui, intéressant. D'accord. Ouais, parce que
0: maintenant, t'as des stages obligatoires en CAP euh, pâtissier qui sont pas qui n'est c'est pas le cas en cuisine. Donc, pour diminuer le nombre de candidats libres et de gens qui le passaient un peu comme ça, en mode « J'aime bien faire des gâteaux dans ma cuisine. Ouais. Allez, passe le CAP. » Alors oui. Après, moi, je baigne dans ce milieu-là. Donc, forcément, j'en vois plus <rire> des candidats libres au CAP pâtissier, mais mm. j'en croise moins, euh, même de manière générale, qu'on fait la, la cuisine. Je sais pas si bon, on mettra des stats dans les notes de l'épisode <rire> sur le sujet, mais... Euh... Bon, en tout cas, c'est intéressant ton rapport à et ce changement de vie. Du coup, tu dis depuis... Euh...
1: Ce changement de vie, je l'ai amorcé il y a cinq ans, plus ou moins cinq ans. En fait, quand, quand j'étais papa pour la première fois, mm. euh, je pense que ça chamboule un petit peu, euh, ça rebat un peu les cartes. Mm. Il y a des questions qui se posent, et notamment sur euh, ouais, l'incarnation enfin, des valeurs. Donc voilà, et c'est vrai que ça, ça a mis un peu de temps, ça a mis quelques, quelques mois, pas, pas si longtemps finalement, mm. avant de vraiment... Euh, Passer le cap.
0: Te lancer. Euh... Ouais,
1: passer le cap et, et le CAP. Et,
0: et euh... Ah oui. Alors j'ai oublié de préciser pour les gens qui ont écouté l'épisode que Samir est un des disciples de Jean Roucas <rire> ne te vexe pas. Non, non, il faut assumer. Et fan de calembours <rire> et de jeux de mots à ces heures.
1: Oui, enfin, un esprit très fin, tu veux dire mais voilà. Un esprit très fin dans un sain.
0: Voilà, c'est exactement ça que je voulais dire. <rire> <rire> Merci de verbaliser vachement mieux que moi.
1: Non, mais t'inquiète pas, j'avais compris très tôt que. Tu me jalousais sur ce. Oui, ouais,
0: ouais, je... d'ailleurs, je... tu... tu proposes des formations en ligne. <rire>
1: ah, bah, tiens, je devrais y penser.
0: Hein. Ouais, c'est très à la mode les formations en ligne, ah, ouais, le coaching quoi, hein. en blague. Du coup. Bon, alors on va passer à la question euh, suivante, qui est un peu une question quand même assez rhétorique, mais euh, ça m'intéresse toujours de savoir si tu te définis toi-même comme quelqu'un de gourmand et depuis, euh, depuis quand à peu près euh, tu. Si, si, si c'est le cas, est-ce que, est que tu te définis comme quelqu'un de vraiment gourmand? Ah, je crois que oui. Oui.
1: Ah oui, bien sûr. Enfin, mais moi, de... mais de, de... Limite depuis... Alors, depuis mes plus vieux souvenirs. Moi, j'ai toujours eu... Euh, quand j'étais petit, j'adorais manger du beurre sans rien.
0: Ah mais, ah.
1: Je fais partie de ceux qui, qui mettaient le, le doigt beurre? dans le beurre.
0: Mais il oui. n'y a rien de meilleur. Le euh, beurre, euh, alors
1: aujourd'hui, y a du beurre comme ça, il me faudrait du pain. Mais voilà, quand j'étais petit, à la cuillère ouais, ou... Euh, je suis d'accord. Oui, c'est gourmand, voilà. Ça répond, c'est mm. gourmand. J'aime bien encore aujourd'hui avoir la petite note sucrée en fin de enfin tu sais, même quand je me prends un sandwich ou un truc comme ça quand j'ai pas de temps déjeuner avoir une petite note sucrée mmh. ou avoir des chouquettes et dans une boule... enfin dans une boulangerie et prendre 4-5 chouquettes pas non plus la quantité astronomique ouais. mais euh, suffisamment de quoi assouvir un, un besoin de hum, douceur
0: du coup tu associes ça au sucré la gourmandise <rire>
1: Maintenant, euh, bah je vais commencer par le beurre. Le ouais, beurre, le mmh, ouais. hein. ah, beurre salé. Attention. Ah, tu
0: aimes beurre
1: salé Non, le sucre en fait partie aussi. Hein, enfin, le salé le sucré, mmh. les deux en font partie. Je pense que en France, c'est quand même plus simple d'avoir, comment dire, des, des plaisirs non coupables sucrés que salés. Donc, quand on a envie d'un petit, mmh. quand on a une petite fringale, c'est plus simple de trouver quelque chose de sucré dans les rues de Paris.
0: Qu'une entrecôte. Euh,
1: non si euh, ou que. Non, mais il y a des pays où tu peux trouver, je sais pas moi, oui, euh, des de croquettes, trucs, oui. des, des trucs, voilà, et euh, bah, on, tu veux déjà qu'on
0: qu aborde le sujet des Hollandais et de leurs croquettes ou... On en
1: parlera peut-être. Je sais pas enfin, quand on tu veux. Fera. Mais non, et pour répondre à ta question, moi depuis que j'ai euh, 5-6 ans, je disais toujours à mes parents plus tard je serai cuisinier. Donc ah, c'est ouais. ça qui est hyper drôle aussi, c'est qu'effectivement j'ai toujours un, un attrait particulier pour... Euh... Et pourquoi
0: tu l'as pas fait euh, avant en fait
1: Pourquoi bah, euh, C'est quelque chose qui est parti euh, au début de l'adolescence.
0: Mm.
1: Et pourquoi Parce que, euh, bah, comme toujours, hein, si tu peux... Euh... Enfin, je pense qu'on a quand même grandi avec euh, des parents qui nous poussaient à faire des études.
0: Mmh,
1: et mmh. des études, pour eux, ce n'était pas des études euh, sans aucune offense, hein, mais pour eux, des études, surtout moi viens, qui viens d'un milieu populaire, d'origine immigrée et tout ça, ben, si on pouvait faire des études universitaires ou d'écoles de commerce, il fallait le faire.
0: Mmh, D'accord.
1: Et, et donc voilà.
0: Non, non, mais je comprends. Et alors ton rapport à la gastronomie J'imagine qu'il est assez euh, étendu Est-ce que est, ça anime tes journées ah, Ça te hein. hante la nuit
1: non, alors ça, ça va pas me hanter la nuit, mais c'est vrai que je suis, euh, je fais partie des personnes où c'est toujours un peu, euh, ouais, je suis exigeant sur le choix du restaurant. Mm -hmm. On me propose d'aller manger, euh, d'aller déjeuner dans un restaurant lambda, une brasserie un truc comme ça, ben bah, j'ai pas envie. Je préfère chercher la, une, soit une, enfin une gargote où c'est fait avec amour, soit un endroit où justement il y a aussi euh, une, enfin une, euh, une vraie cuisine recherchée mm -hmm. avec. Euh, un souci pour tout ce qui est le local pour tout ce qui est le saison donc voilà moi je je peux plus euh, je peux plus aller dans n'importe quel restaurant tu vas chose... pas
0: pour te nourrir non
1: limite parfois je préfère ne pas voilà je, je sais que quand je trouve pas ce que je veux ben je, moi je peux je peux sauter un déjeuner sans problème d'accord euh... tu préfères
0: l'expérience et c'est un tout euh...
1: ah, pas forcément le mot expérience j'aime beaucoup mmh. mais c'est pas forcément expérience c'est aussi le le, ben, le vrai la, la rencontre mmh. et encore une fois je pense que Là, je parle de Paris parce que j'habite à Paris. Je pense qu'on a la chance, à Paris comme en France, d'avoir plein d'endroits d'exception. Et l'endroit d'exception, c'est aussi oui, un, le -oui du boue... coin. Voilà, le bouillou du coin. Enfin, moi, j'habite dans le 18ème, des bouillouilles, il y en a plein. Mm. Et je trouve qu'ils il, il travaillent bien et ils travaillent mieux que 80% des restaurants autour. Mm. Donc voilà. Et je... Donc c'est pas la, c'est pas toujours de le... la haute cuisine, mm -hmm. mais je trouve que c'est une cuisine qui est incarnée. D'accord. Et, euh, et au moins c'est pas du surgelé. Enfin voilà, vous savez pas.
0: Oui, c'est une vois, vraie démarche de personnes qui ont décidé de cuisiner pour d'autres personnes. Exactement. Euh... Ouais, voilà,
1: et c'est ça que j'aime bien. C'est mmh. pour ça que je parle de rencontre plus que d'expérience. Et l'expérience, on peut l'avoir. Enfin, la rencontre on peut aussi l'avoir à travers l'expérience. Mmh. Mais euh, quand on va dans un bah, dans un restaurant bistronomique ou euh, dans des restaurants étoilés, oui, a, là, là, il y a aussi une rencontre qui. qui enfin, c'est ce qu'on va chercher en plus de l'expérience. Et enfin, pour moi, il y a toujours ce côté. Euh, bah, en fait, l'humain qu'il y a derrière. Ou les humains qui sont derrière.
0: Est-ce que t'es plutôt quelqu'un en... en gastronomie, en gourmandise, qui est plutôt curieux Ou alors, euh, t'as tendance finalement à, à manger souvent euh, les choses que t'aimes Tu sais, les, les... As des gens qui prennent toujours au resto la même chose, l'entrecôte, euh, les frites ou les riz de veau. Euh...
1: Ah, les riz de veau, c'est marrant. Ah, ouais.
0: Les ouais. riz de veau, c'est le truc qui revient à plein de gens. Dès qu'il y a des riz de veau à la carte, ah bah des riz de veau.
1: Ah mais je fais partie de ces personnes, oui. les riz de veau. À part que c'est une très bonne question. La semaine dernière, j'étais dans un resto. Ça faisait un an que je voulais y aller et c'est un pote euh, journaliste dans la foot qui m'en me avait parlé et j'y suis allé. Déjà j'ai été étonné par le, le décor qui était vraiment dans son enfin, dans son jus. Enfin et du coup enfin ça qui a un contraste entre le décor, l'accueil qui est hyper sympathique. Enfin le décor qui est chaleureux. Mais très vieillot. Mm -hmm. L'accueil qui est extrêmement chaleureux aussi et sympathique. Et les assiettes, bah, typiquement, il y avait euh, des riz de veau. Donc mes yeux ont, voilà. Mais il y avait aussi un autre plat qui était de la tête de veau et de la cervelle euh, mm -hmm. de veau. Et honnêtement, moi, mais ce genre de truc où euh, j'adhère. Enfin, je... T'en as jamais mangé? Si, euh, si, 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 euh, la tête de veau, j'en ai ouais. déjà mangé. Cervelle de veau une fois mm. avant la semaine dernière. Et typiquement, je me suis dit, attends, es T'es dans le restaurant. Enfin, t'es dans un restaurant où tu peux. Et ça, qu'il y a des restaurants où je trouve on peut manger tout y compris ce qu'on n'aime pas et là bah, j'ai voilà j'avais choisi euh, pour répondre à ta question mmh. de prendre la tête de veau la cervelle de veau euh, dans le plat mais bah, j'étais bien content mais honnêtement j'y ouais allais à reculons. loin hein. c'était vraiment plus euh, ouvre-toi et voilà et es dans encore une fois si y a un restaurant ah. où tu peux te permettre ça c'est ici mmh. ouais très bonne surprise
0: d'accord tu remangeras de la cervelle de veau
1: bah si les cuisiner comme ça ouais. oui mais pas partout encore
0: une fois d'accord non non mais c'est vrai que ça fait partie des plats où là le côté euh, visuel euh, rien que le nom voilà, tout l'imaginaire qui est avant ouais. te, peut te bloquer compl complètement.
1: Mais moi, les abats, c'est vrai que ça... À part les riz de ouais. les abats, ça me bloque. Mais euh, je pense encore une fois, quand, ouais, quand tu connais la démarche derrière, tu te dis « ça vaut la peine d'y aller ouais, ». Ouais. Et je pense que 90% du temps, euh, je suis pas déçu.
0: C'est rigolo parce que moi, j'ai mangé beaucoup de cervelle quand j'étais petite. <rire> ça me fait rire que tu parles de ça. À la cantine ou euh, avec, non, euh, à non, la parce maison parce que ma, ma grand-mère, en fait, euh, cuisinait à la cervelle. Et, euh, et du coup c'était mais en fait les abats c'était des, des bas... enfin c'est des bas morceaux euh, pas chers mmh. donc en fait on... je fais partie de cette génération qui avait une tranche de foie de veau chaque semaine dans son assiette <rire> parce que c'est bon c'est plein de fer bah ouais, et ça en fait plus. grandir les enfants ouais. c'est bien connu <rire> donc, euh... donc tu vois pas d'appréhension mais c'est vraiment euh, culturel en fait
1: Oui, c'est exactement ça c'est culturel ouais. mais alors il y a aussi un côté euh, comme tu dis enfin il y a le côté culturel mais il y a aussi une côté enfin, qui rejoint le côté culturel moi je trouve que c'est la texture la oui. texture ah, de la cervelle. La texture. Le riz de vaut, moi, j'aime bien quand, quand c'est croustillant ouais. à l'extérieur, et effectivement mm. euh, presque soyeux à l'intérieur. Mais
0: la cervelle peut être aussi comme ça.
1: Exactement. Et là, en mm. l'occurrence, sa cervelle ressemblait vachement... Enfin, elle avait été un peu panée. Mm. Donc, il y avait vraiment ce jeu de texture qui était hyper intéressant. Et je trouve que là... C'est servir, enfin, c'est rajouter une petite couche qui va permettre de savourer vraiment ce qu'il y a à l'intérieur.
0: Ouais. Par contre, il faut passer outre le visuel. Il y a des gens à qui tu feras jamais manger, parce que ça ressemble, quoi que tu fasses, ça ressemble quand même à ce que c'est.
1: Ouais. Ouais. ah Oui, parfois. On est d'accord, ouais, autant,
0: autant euh, du foie, ça peut ressembler à un steak, ou euh... mmh. mais là...
1: <rire> Et riz de voix ça peut ressembler à une croquette.
0: Voilà, on y revient. Ouais, les croquettes, on va y revenir <rire> souvent, les, les je crois. Les croquettes euh, hollandaises. Oh, ou belges. Oui, ou belges aussi. Alors oui, bon, écoute, on va embrayer tout de suite parce que du coup, j'avais parlé du petit Samir. Euh, donc, le petit Samir vivait en Belgique.
1: Tout à fait. Je suis né à Bruxelles. D'accord. Je dis bien Bruxelles avec... Euh... Oui,
0: non, pas Bruxelles. <rire> ouais, exactement.
1: <rire> euh, je suis né parce que parfois, on me dit « Ah, mais t'as pas l'accent belge. » Mais en revanche, toute ma vie, je dirais Bruxelles. Mm. Et j'ai grandi là-bas et j'ai vécu jusqu'à... À l'âge euh, quasiment 30 ans. Enfin, j'ai fait des... Euh, j'étais parti en Espagne pendant deux ans, euh, mais sinon, j'étais revenu à Bruxelles, donc ouais. Voilà, donc un vrai
0: Belge d'adoption. Enfin non, t'es un vrai Belge, t'as la nationalité belge
1: Je, Oui, mais j'ai deux nationalités belges et marocaine
0: D'accord. Ah, pas encore alors. la française. Non
1: Et dieu sait que c'est important de l'avoir euh, mm. aussi, et ça va arriver.
0: Ah, génial. Donc, le petit Samir vivait à Anderlecht.
1: ah Ouais, Anderlecht, pas mal. Ouais. <rire>
0: Est-ce que petit, du coup, tu étais déjà un enfant euh, un enfant gourmand
1: Oui, mais en plus, enfin moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai grandi, je faisais mes devoirs et mes leçons, parce qu'à l'époque, on en avait beaucoup plus que je crois... Mais euh... oui,
0: parce qu'aujourd'hui, c'est même interdit de donner des mais, devoirs. Mais à ce qui
1: paraît, mais après, ouais. ils en ont, je crois. Mais euh, on les, faisait, enfin moi, je les faisais sur la table de la cuisine, avec maman qui cuisinait autour de moi. Donc, euh, ce qui me paraissait toujours normal, enfin, mm. enfin à l'époque, ça me paraissait une évidence. Mais avec du recul, je me suis rendu compte que c'était pas, c'était pas si normal que ça. Et, et ouais, et toujours à, à tout goûter finalement, euh, toujours laisser euh, traîner les doigts dans les saladiers, mmh. les choses comme ça, ou euh, lécher les spatules, Donc oui, oui je pense que gourmand.
0: On... Ouais, déjà, euh, tu traînais dans les parages quand ouais. quand il y avait des choses qui se préparaient. Hein. Exactement. D'accord. Et euh, et on on t'en éloignait pas, hein. on te on te laissait. Euh...
1: Ah bah non, ce serait ouais. empêcher d'éloigner un enfant de, de la nourriture. Ouais. Je suis euh... assez
0: d'accord. Je suis assez d'accord. Et oh de participer et de d'en laisser un petit peu Alors, plus. Alors participer
1: le... pas forcément. Non. Non ça pas. C'était pas il y avait pas la démarche pédagogique. Euh, bah tiens on va faire enfin, comment encore une fois comme mm. nous le ferions aujourd'hui ou.
0: C'est ce que tu fais aujourd'hui toi avec tes enfants. Euh...
1: Je l'ai fait avec ma fille longtemps. Là maintenant elle est moins euh, elle est moins encline à le faire. Mais euh, mais ça reviendra à mon avis. Et, et mon fils commence à s'intéresser à ça ouais. Mais il a deux ans, enfin, ils ont cinq ans et deux ans. Oui, oui, c'est encore donc petit, petit ça mais, mais encore... du
0: coup, euh, plutôt pâtisserie ou plutôt cuisine, les petits coups de main euh,
1: Alors moi, je cuisine plus que je ne pâtisse, donc mm. plutôt de cuisine.
0: D'accord, donc ils t'aident il euh... Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est important de, de déjà les mettre un petit peu face aussi à des, des aliments bruts. Oui, voilà. tout à fait. Parce que je discutais avec une, une Américaine il n'y a pas très longtemps qui faisait des ateliers comme ça de, de cuisine et qui a demandé à des ados d'aller leur chercher un, chercher un œuf dans le frigo. En fait, ils ne savaient pas ce que c'était qu'un œuf. En fait, ils n'ont pas reconnu dans le frigo... Parce qu'ils avaient jamais vu un œuf brut.
1: Génial, ouais, c'est incroyable, euh... enfin, génial dans le sens, c'est fou.
0: C'est fou, ouais. Autant et je la différence euh... culturelle ouais. qui peut y avoir entre nos deux, nos pays, entre la France et les États-Unis par rapport à ça, il euh, y a une, une vraie, un vrai gap, hein, quand même. Donc, euh, c'est bien de montrer à nos enfants que, avant de <rire> d'être dans une barquette, <rire> parfois, ça pousse.
1: Euh, Alors moi, je suis assez puni. bluffé par les enfants parce que. Je fais partie d'une association qui s'appelle l'école comestible,
0: mmh.
1: qui est une association que j'aime beaucoup, dont le but c'est d'apprendre, en fait, d'apprendre l'alimentation et à mieux manger aux enfants en sachant exactement ce qu'ils mangent et c'est vrai qu'il y a tout un parcours pour les enfants et c'est enfin ça va partir des légumes, des herbes, euh, des viandes, du chocolat et ça passe par les épices. Mmh. C'est là que j'interviens. C'est là que tu leur euh, présentes produits. des euh, de, de de plein de produits comme ça et je trouve ça hyper intéressant de voir justement cette euh, ouais, cette envie qu'ils ont de savoir, de découvrir, cette curiosité et moi je les trouve Hyper bluffant, parce que parfois, les enfants de 5 ans, en face mmh. de moi, 5 ans, 6 ans, et ils te sortent des... Enfin, ils reconnaissent des produits directement, mais euh... ils connaissent parfois leur histoire, ou d'où mmh. ça vient. Et franchement, moi, ça me bluffe. Euh, et je suis hyper content, enfin justement, de continuer à transmettre ouais. aux autres, et à leur transmettre à aussi d'autres choses. Effectivement, c'est hyper important. Et bah, finalement, c'est comme tout. Hein, c'est des petites graines qu'on plante, et qui vont porter leurs fruits mmh. dans quelques années.
0: Oui, ça fera des consommateurs euh, qui euh, auront un peu plus de de jugeote dans le dans le choix de ce qu'ils Ouais et mangent. même
1: euh, tu sais moi je, je, je crois vachement en fait c'est comme le tri mm. à la maison qui est vachement passé par les par les enfants enfin par les enfants ah oui. par les écoles vrai ils
0: leur apprennent beaucoup et ouais, ils le reprendre par les enfants exactement euh, ou sur le, le robinet d'eau euh, ouais. qui coule cool, euh, ah, mais mais pourquoi ils sont... tu voilà pourquoi t'arrêtes pas le robinet et... ouais, ouais c'est vrai que j'ai eu le, les mêmes euh, les mêmes remarques de mes enfants
1: et ben là tu vois enfin je suis sûre que ces enfants là aussi iront voir leurs enfants pas forcément avec tout ce qu'ils ont appris mais avec beaucoup de choses et, et peut-être aussi euh, changeront Petit à petit, enfin, c'est une petite goutte. Enfin, à chaque fois, c'est vraiment ouais. la, la, ouais, la goutte ouais.
0: d'eau. Donc, c'est euh, ta petite pierre que tu apportes euh, à Modestement,
1: ouais, ouais. Très, modeste, très modestement.
0: Donc, tu étais un enfant euh, gourmand et alors donc là on va arriver euh, un peu sur le vif du sujet, sur les souvenirs et euh, donc tu sais que pour moi tout part en fait euh, et euh, les émotions qu'on ressent, tu parlais tout à l'heure du partage, des rencontres dans les restaurants mais euh, mais les émotions qu'on ressent en mangeant des choses ou alors en faisant goûter des choses à quelqu'un, je trouve que c'est un moment incroyable. Et donc ma question par rapport à ça c'est quel est pour toi le premier souvenir sucré
1: Bonne question, je crois que j'en ai un et en fait c'est c'est marrant comme question c'est que le premier c'est pas forcément gustatif mais c'est plus euh, de l'ordre de
0: de l'odorat ouais de
1: l'odorat tout à fait c'est un croissant enfin des croissants parce que euh, là où j'habitais à côté de là où j'habitais il y avait une euh, boulangerie tenez-vous bien française <rire> mais littéralement elle s'appelait ouais. elle s'appelait toujours la boulangerie normande
0: ça c'est <rire> du marketing <rire> non mais c'est
1: enfin et honnêtement dans le quartier dans lequel je vivais c'était pas forcément enfin oui c non c'est vraiment ils étaient normands enfin elle était normande il était breton ou inversement, mm -hmm. je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est vrai que leur pain et leur croissant étaient complètement différents de ceux que je pouvais trouver à Bruxelles, qu'on pouvait trouver, parce qu'à l'époque, je m'en rendais pas compte, je m'en suis rendu mm -hmm. compte plus tard, adolescent. Quand on passait devant, il y avait toujours une odeur... À... Ah non, il y a un autre truc. Il y a une odeur incroyable de, de, de croissant. Et effectivement, enfin voilà, ces croissants étaient absolument ouais. fous.
0: C'est vrai que la viennoiserie, ça, ça passe d'abord par l'odeur. Ah, et passer ben, devant elle... une boulangerie, euh, c'est ça qui tape, enfin ça se, comme te mène par le bout du nez. Ah quoi, mais tôt, tu... mais,
1: alors les, J'irais même pas les bonnes parce que je trouve qu'il y a des bonnes boulangeries aujourd'hui à Paris, mais qui ont qu pas forcément ce, cet odeur et je me dis mais comment ça se fait quand j'étais petit il y avait l'odeur mm. aussi forte et si parfois à Paris il y en a l'une ou l'autre quand je passe devant je me dis ah oh, c'est dingue c'est voilà ça me rappelle.
0: Ouais t'en as, as quelques-unes qui sont marquées comme ça. Hier j'étais chez Babkazana Casana. Hein à 100 mètres, tu sens déjà la cannelle. Ah oui. Ouais, des euh, des roulés à la cannelle. Ouais, c'est fou font un gogo. Et tu les tu les sens déjà. Alors bon, l'astuce consiste quand même généralement à mettre l'extraction du labo vers la rue, euh, vers là où il y a du passage. Ouais. C'est un. Là, c'est le début du marketing du marketing olfactif. Hein, ouais, clairement. Tout à fait. Mais mais bon, ça marche. Ça du coup, t a, t a, t a... Ouais, Ça
1: m'a marqué. Et là je pense à un autre souvenir aussi à Bruxelles, donc là où j'habitais, en plein centre de Bruxelles, à côté mmh. de la gare du Midi, mmh. qui est une gare. Relativement connu pour les Français, parce que c'est la gare... C'est là qu'arrivait
0: le Thalys. Le Thalys
1: de Paris. C'était absolument fou, parce que c'est incroyable maintenant. Mais il y avait une usine de Côte d'Or.
0: Ah, et en et plein donc, centre En de... plein
1: centre de Bruxelles. Et quand j'étais tout petit, ça a duré jusqu'à mes 8 ans, 9 ans, il y avait même un parfum dans de tout le, le quartier chocolat. de chocolat. Et mais c'était fascinant. <rire> en plein centre-ville. Et c'est des choses, parfois, quand je passe devant certains chocolatiers, que je retrouve aussi. Et, et donc voilà. Et c'est vrai que bah, quand t'es petit et que t'as cette odeur de mm. parfum dans le quartier, tu te dis mais... Euh, de chocolat pardon c'est mmh. l'odeur de chocolat c'est
0: Charlie la chocolaterie quoi
1: mais hein, ouais. hein, moi Charlie oh. la chocolaterie c'est vrai que je ben, je, je enfin, c'était à, à 500 mètres de chez moi ouais. mmh. absolument incroyable et le jour où ils ont déménagé là c'était <rire> le drame et le vide surtout en fait tu te dis enfin ça sentait je sais pas ça sentait plus bon ça sentait pas bon Ouais. Ça sentait euh, bah, la ville. La
0: ville, ouais, ouais et pas la chocolaterie. C'est une bonne idée pour la pour la ville de Paris. Peut-être ils pourraient diffuser euh, des odeurs de chocolat dans <rire> certains quartiers. Euh. Ouais, ça pourquoi pourrait sympa, bah, hein. Ça pourrait être sympa. <rire> ça pourrait être sympa, mais. Euh... Et euh, et donc quand tu repenses à quand tu repenses à tout ça, qu'est-ce que ça t'évoque, euh, tous ces souvenirs sucrés euh...
1: Ça m'évoque. Ben en fait, c'est marrant parce que quand on, enfin c'est c'est toujours des choses relativement simples finalement mmh. qu'on. Je pense que jamais on. On dira, enfin, je sais pas, mais peut-être que je me trompe, mais dans, dans ce côté Madeleine de Proust, il y a toujours des choses effectivement très basiques. Mmh, c'est euh, souvent assez simple, oui. Ouais. C'est enfin, rare qu'on dise, c'était une pièce montée. Exactement. Deux Ou alors, je euh, enfin, je pense pas que dans dix ans, enfin, on dise, bah, tiens, c'est un macaron, coco, orange, euh, <rire> vanille, euh, et saupoudré, saupoudré de sumac. Je pense que jamais on dira <rire> Non, mais c'est ça qui est intéressant, ah, ouais. c'est qu'on aime bien, hein, Enfin, on aime bien aussi la, la complexité, les associations, mm. mais c'est vrai qu'on y réfléchit. En fait, nos, nos plus vieux souvenirs, enfin nos meilleurs souvenirs, parce que c'est ceux-là auxquels on pense, c'est toujours des choses extrêmement
0: ouais, vrai. simples. Je sais pas si ça vient aussi du fait que euh, ta bibliothèque de, de souvenirs ou de tu sais, de, de, de sensations, elle est peut-être pas encore construite. C'est-à-dire que si tu n'as jamais goûté Senti du Sumac, tu ne sauras jamais le retrouver en fait il oui. faut que ça rentre dans ta bibliothèque de connaissances, des saveurs, des odeurs. Et peut-être que petit, du coup, on a les trucs... Euh, bah, le sucré hyper basique parce qu'il est déjà euh, oui, dans le lait part. maternel, Exactement. etc. Donc c'est peut-être ça qui fait aussi que du coup, euh, malgré nous, on peut pas, euh, peut-être pas reconnaître d'autres choses. Hum? Et dire, euh, je me rappelle, c'était un café du Costa Rica, Exactement. avec des notes corsées... Et... <rire> <rire> vois, non,
1: et c'est... Euh... Peut-être de
0: ça, je sais pas. après,
1: bon, c'est l'initiation, initiation. Hein. Enfin, je veux dire, c'est mm. le début. Et c'est bien que les prémices sont marquées aussi par des choses...
0: ouais des choses simples ouais. et qui sont marquées, généralement, bah, du coup, par les odeurs, bien souvent. C'est souvent ça qui revient, ou les textures. Mais mm. pas, le, pas le visuel. Hein. Ou
1: alors, parfois aussi, les bruits.
0: Oui, ah. alors, on, on fera on deviner. Oui, voilà. Donc, je raconte parce que c'est Amir, donc... Et...
1: Euh, Belgo-Marocain.
0: Voilà, Belgo-Marocain, belgo je ouais. n'avais pas le terme. Et du coup, euh, m'a fait un très bon euh, thé à la menthe. Euh, et du coup, évidemment, il ne le verse pas bêtement euh, comme ça dans un verre, mais on a tout le cérémonial. De... Est-ce que ça porte un nom Non, de, pas le... à ma connaissance. Versa, là, le... Non, ça n'a euh, pas de nom à ma connaissance. Verser le thé euh...
1: Ouais. non parce que est-ce que ça porte un nom de verser l'eau dans un verre non tu vois c'est parce qu'on le, on le verse ah, mais comme, comme ça c'est un tu vois, cérémonial
0: tu vois on pourrait dire qu'il y a la cérémonie de l'eau tu vois il y a un oui c'est euh... vrai comme en
1: japonais peut-être avec ouais. la cérémonie ouais. c'est une bonne question je sais
0: pas et est-ce que ça a un intérêt ou c'est juste pour les touristes
1: ouais, c'est juste pour les touristes <rire> c'est pour qu'on parle de nous partout sur terre ouais. et ça marche ça hein. le American. marketing American. I'm American <rire> comme dirait voilà non, alors si c'est un intérêt euh, non, non je rigole, blague à part, apparemment ça aurait un intérêt gustatif euh, parce que ça ferme ça permet de d'oxyder d'aérer euh, le thé de faire ressortir le goût. D'accord. Et on fait ça aussi c'est marrant parce qu'on fait ça au Pays Basque ou dans le, dans le nord euh, dans le nord de l'Espagne avec le cidre. Ah oui. Ah t'as jamais vu en fait, il, il, mais c'est bluffant, ils te servent, c'est beaucoup plus impressionnant, mm. enfin beaucoup plus impressionnant parce que moi ça n'est pas pratiquement mon quotidien, mm. mais ils prennent la bouteille, imaginez, là on est dans un podcast, mais imaginez, je lève le, bas, le bras très au-dessus de la tête, et je tiens de la main droite avec la bouteille, et je tiens le verre de la main gauche tout en bas, le plus bas possible, et en fait ils versent littéralement... Et tu prends une photo pour <rire> et il verse littéralement pour enfin le cidre euh, et ça fait un jet d'un mètre et demi et ça tape vraiment contre ah, le verre c'est extrêmement beau à voir et je te dis là c'est facilement ouais, un mètre et demi donc donc voilà donc il y a d'autres cultures où ça se fait aussi
0: d'accord et c'est aussi pour aérer et du coup je oxyder euh, ouais euh, je pense d'accord et modifier un peu les arômes d'ailleurs on ouais, a Oui, il rendre
1: pétillant quasiment aussi. Alors, il y a aussi ce côté à euh, d'accord ah oui un euh, un incorporer monsieur... ouais incorporer ah. voilà
0: d'accord qui doit réagir finalement avec les bulles euh... certainement Intéressant. D'ailleurs, j'ai découvert il y a peu que le cidre était basque et non pas euh, normand.
1: Alors, le cidre. Enfin, c'est des basques qui m'ont moi... dit ça. Hein. Ouais. Donc, Alors, euh... le cidre, pour moi, j'ai pas vérifié, mais ça, on pourrait demander à des potes qui travaillent dans le cidre. Le cidre, pour moi, c'est plutôt euh, un, un, un héritage des. Euh, euh, les, les. Les. Celtes, <rire> on y <est> arrive <rire> euh... D'accord. Ce serait les Celtes qui auraient ouais.
0: des pommes, qui auraient moisi dans leur cale. et euh, C'est une histoire comme ça. Mais euh, je, sais, je pas sais pas du tout, mais je, je crois que c'est une influence.
1: Mon... Parce que quand tu vois, effectivement, en fait, toute la partie. En France, il y a du. C'est sur la côte ouest, quoi. Bah, c'est Normandie, euh, Bretagne. En Espagne, c'est tout le nord de la Bre euh, de l'Espagne, le Pays Basque. Même si les Basques n'ont... voilà, mais ils ont peut-être mmh. eu des échanges avec les Celtes. En Angleterre euh, aussi. Oui, en fait, toi, il y a oui, tout ça. Aussi, donc, il
0: y en a dans tous les peuples, hein. En ouais.
1: Et là, ils les ont. Euh, au, ouais, à la tireuxsois. Ouais, c'est euh, vrai que c'est. Donc, très différent. Bon. Voilà, mais bon, désolé pour cet aparté.
0: <rire> cet aparté, Cidre. Alors, quand on a un petit peu préparé euh, cet épisode, je t'ai demandé aussi... Euh,
1: Alors, parce... on a préparé, j'ai rien préparé, c'est toi oui. qui <rire> t'as tout fait. Voilà,
0: je t'ai demandé quel était euh, vraiment ton dessert d'enfance, puisque le principe de ce podcast, c'est de parler euh, des, des émotions qu'on ressent par rapport à à ses souvenirs sucrés et euh, d'essayer de, de, bah, de voir ce qui se passe quand on retrouve ce fameux gâteau d'enfant, cette madeleine de, de Proust. Donc, ce que tu m'as demandé, enfin, ce que tu m'as dit comme être un autre chose que le croissant, euh, comme étant un souvenir pour toi, d'abord, tu m'as dit les mandarines. Et là, j'ai dit, c'est pas très pâtissier, tout ça. Mais bon, ça aurait été la facilité, on va dire, de te ramener une mandarine.
1: Oui, parce qu'il y en a encore un petit peu. Ça n'a voilà. plus beaucoup, mais, mais encore un trop. petit peu. Ouais, mais
0: la voilà, moi, je voulais te... Comme je fais de la pâtisserie un petit peu, et que du coup, en l'épisode précédent, on a fait le gâteau des amis du club de Barbie. Là, tu ne m'as pas parlé du club de Barbie. <rire> Peut-être que Barbie n'était pas à Bruxelles. Non, moi,
1: je suis partie voilà. du Mickey Club.
0: <rire> voilà. Et donc, tu m'as parlé d'un gâteau... Enfin, d'une tarte... Assez particulière. Alors, est-ce que tu veux nous expliquer de quoi il s'agit?
1: Oui, c'est marrant, parce qu'effectivement, tu m'as demandé un euh, dessert d'enfance. Et moi, il y a un dessert que, il y a deux desserts que j'adorais manger enfant et adolescent aussi, et même plus tard, enfin, en étant mm -hmm. jeune, jeune adulte, qui sont euh, le, ce qu'on appelle communément en France le flan, mm -hmm. que moi j'appelle la tarte au flan. Voilà. Et parfois, quand je vais dans une boulangerie, j'ai dit bonjour, j'en ai enfin, de manière. Ouais. Ça, alors, ça naturel. fait dix ans que j'habite en France, et je, voilà, sans réfléchir à ah, une part de tarte au flanc. Et là, parfois, t'as des...
0: <rire> Dis-le avec l'accent belge, ça passera peut-être mieux. <rire> <rire> oui,
1: peut-être. Ouais. Plus à le faire, quand je suis à Paris, c'est dur de le faire. Quand je suis à Bruxelles, c'est plus simple. <rire> Souvent, les boulangers, on regarde avec des grands yeux, genre, je comprends pas ce que vous voulez. Là, j'ai <rire> euh, pardon, un flanc. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas une grosse différence entre un, enfin, pour moi, ça devrait se comprendre, mais bon, c'est. <rire> et il y a autre chose. Donc, il y a la tarte au flanc, le flanc, et il y a la tarte au riz.
0: Oui, la tarte riz. Et <rire> moi, mais je suis
1: fan de tarte encore plus que de flan. Le flan, j'adore, mais la tarte pour moi, c'est vraiment... Ouais, enfin, pour le coup, là c'est vraiment Madeleine de Proust. Mm -hmm. Parce que, pour que vous sachiez, en Belgique, on en trouve pas mal, des tartes Donc, c'est une tarte, une pâte mm -hmm. brisée, avec une sorte de riz au lait, finalement, qu'on va recuire dans, dans la pâte et qui est beaucoup plus ferme qu'un riz au lait. Et c'est... Euh, moi, je trouve que c'est... Euh, avoir un croque de ça mais c'est divin et même aujourd'hui en Belgique c'est très dur d'en trouver de un et d'en de trouver des bonnes encore plus.
0: D'accord là j'ai la pression d'un coup. Effectivement
1: tu m'en as apporté et j'ai vu ça mais il euh, y avait une... enfin c'était émouvant de voir mmh. une tartor. J'ai jamais vu tartorie en France. À
0: Paris. Et,
1: et c'est extrêmement <rire> émouvant de voir ça. Je trouve ouais. ça vraiment. Euh...
0: Tu vas pouvoir regoûter la tarterie. Alors euh, je mettrai des. Des photos puis je vais te filmer pendant que tu dégustes.
1: Ah oui, la bah, totale. <rire> ouais, voilà.
0: Donc j'en ai fait deux avec des formats différents. J'ai essayé d'en faire une un peu plus euh, épaisse, un peu comme un flan du coup. On trouve des recettes de tartorie sur internet. J'ai pas eu trop de mal à trouver. Et effectivement c'est pas très compliqué en fait. Je sais pas pourquoi c'est jamais ça a jamais passé la frontière hein, parce que clairement, enfin euh, c'est c'est plutôt sympa. Je vois pas pourquoi le, le flan on en fait euh, tout un flan. Tout un flan. Voilà. <rire> Alors que là la tarterie, moi je pense qu'on va pouvoir lancer un mouvement. Dans la pâtisserie parisienne. <rire> mais clairement, moi,
1: je pense que honnêtement, enfin, les, les, les pâtissiers comme les cuisiniers sont toujours férus de nouveautés. Ouais. Et là. Euh... Et, et honnêtement, il y a plein de choses à aller chercher euh, dans les nouveautés, hein, mm. euh, dans, dans, les, dans les cultures des pays, euh, des pays euh, limitrophes.
0: Ouais, c'est quand même pas bien. Loin, euh, non, c'est pas. Long... ouais voilà.
1: <rire> et c'est pas comme euh, toutes les pâtisseries avec du matcha que,
0: oui, qui sont oui.
1: nouvelles. Enfin, le matcha moire, que, tout le monde... ouais, tout voilà, que tout le monde connaît peut-être même pas. Mais là, c'est basique. T'as une tarte, t'as du riz, tu fais une tarterie.
0: Voilà. Alors, il faut du riz à Borio, il faut le oui. riz rond. Oui, mais pas, il, faut, il faut du euh, riz à... Et puis, non, mais c'est ultra simple. Alors, il y a un chef qui travaille le riz, qui s'appelle François Perret. Je
1: ne mm -hmm. sais
0: pas si tu as goûté le Ritz au lait.
1: Oui, je vois. Enfin, j'ai dis oui, je vois, j'ai pas goûté. Voilà, qui mais... travaille
0: aussi avec une un espèce de coffre, mm -hmm. un peu, et avec une couche de chocolat blanc. Enfin, bon, c'est Ritz, quoi. C'est très ouais. travaillé et très bon. Mais c'est assez rare, finalement... Euh, le riz au lait, on l'a plutôt dans les brasseries, en dessert. Mais dans une pâtisserie, c'est quand même ouais. assez rare. Euh, donc j'ai cherché un petit peu, j'ai pas vraiment trouvé de, de pâtissier qui aurait pu euh, tu vois, proposer des, une revisite. Il va falloir que je continue mes recherches.
1: Non, ou alors il y en a un qui va te payer des royalties d'ici peu pour voilà, dire « Attends, c'est une trop bonne idée <rire>
0: !» <rire> Je vais déposer Tartori, la nana qui dépose tout. <rire> Mais bon, alors du coup, je te laisse découvrir... Euh... La tarte au riz, et euh, ben, du coup, suivre un petit peu le, la, la pâtissologie, et euh, me dire un petit peu, ben, en termes de, de cinq sens... Euh...
1: Alors déjà, moi, je, juste pour que vous voyez, enfin, la, la pâte, euh, rien que la couleur de la pâte, moi, je trouve ça... Euh, voilà, je, je trouve qu'elle est démente, parce qu'elle est légèrement euh, brunie. Je trouve que ça, rien que ça, c'est appétissant, et elle est bien, bien lisse, bien fine. Le riz, enfin, je sais pas si vous voyez, moi, ce que j'aime, la particularité, c'est vraiment, on, on, on voit... On reconnaît les grains de riz. Translucide, extrêmement translucide euh, au-dessus. Et cette peau qui, euh, contrairement au flanc qui est plus lisse, cette peau, elle est un peu boursouflée. Oui. <rire> c non, mais c'est joli. Hein, c'est tant mieux, c'est comme ça.
0: La peau d'orange. La, la, la peau de tartorie. La peau
1: Donc voilà, et c'est vrai que le parfum, j'ai senti tout à l'heure.
0: Hum, Est-ce que t'as reconnu ce que j'ai rajouté par rapport à la recette
1: euh, Ah, non, J'ai mis un
0: truc hyper classique. Hein. De la vanille oui. 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 oui, mais non,
1: oui, mais dans les tartouris, il y a souvent. Euh, dans, enfin, dans peut-être pas la recette que tu avais, mais dans les tartouris, il y a souvent du riz. Mais j'ai reconnu les petits points et au parfum. Enfin, je suis pas surpris d'en avoir euh, au nez.
0: Ça va bien avec ce genre de dessert, en fait, la vanille, parce que c'est hyper régressif. Oui, euh, oui.
1: Ouais. Ah, je suis fan. Je vais lancer
0: un business. J'annonce un peu dans Honnêtement,
1: Paris. je comprends pas que ça ne, enfin, <rire> que ce ne soit pas connu. C'est même pas que ça ne mm. fonctionne pas, parce que ce ne soit pas connu. Oui, il n'y en,
0: en a pas. On ah, va aller voir Romain. Euh la boulangerie du Square et lui proposer le concert. Ouais, je, je
1: proposais ça, ça à plein de, plein de mes clients pâtissiers ouais. pour leur dire, regardez ce que vous pouvez faire de trop bien. Je vais chercher un couteau quand même. Ouais. Et...
0: Samir est allé chercher un couteau. Et surtout, alors je donne le backstage. Alors, je, Samir je... est allé chercher... Un verre de lait. Un verre de lait. <rire> Parce que alors, Samir a 6 ans. <rire> il ne mange pas de gâteau sans verre de lait.
1: Et tu vois, c'est le côté... Euh, il ouais, y a un côté effectivement enfance peut-être, mais mm. encore une fois... En Belgique, on boit beaucoup plus facilement du lait qu'en France. Comme chez hein.
0: nos amis Bataves. Comme <rire>
1: chez les néerlandais. C'est vrai qu'on... C'est marrant parce qu'il y a même des distributeurs. Enfin, chez chez nous, il y a même certains distributeurs de boissons.
0: Où t'as des Le gilet. coca,
1: de l'eau et des, mmh. des, des limonades, des trucs comme ça. Et t'as des petites bouteilles de lait.
0: Ouais. Et du carnet melk aussi, non euh... L'espèce le, le, de lait fermenté euh...
1: Non. Alors ça, on a moins. Ça, c'est ça, la ça, Hollande. Hein. Ouais, c'est plus les Pays-Bas, le, ouais. le lait battu. Mais nous, ouais, on voilà. Et c'est vrai que moi, mais euh... Il y a parfois, c'est marrant, parce qu'il y a parfois des dîners avec des potes et tout ça. Alors que même, enfin, vois, on a pris du vin pendant le plat. Ouais. Et quand il y a un bon gâteau, enfin, moi, quand il y a certains gâteaux qui appellent, moi, qui appellent du lait.
0: D'accord. Les gâteaux chocolats,
1: les, euh, pas Après, forcément les gâteaux frits. C'est
0: vachement neutre aussi le, le lait comme boisson. Enfin, tu vois, c'est, c'est doux.
1: Mais c'est doux et ça marche très bien. avec euh, enfin, trouve ça rend le dessin encore plus onctueux. Mm. Et encore, enfin, voilà, si tu me proposes une tarte aux agrumes, je vais pas te mettre du lait. Mais, mais avec, avec du quoi, riz...
0: des. des... Des saveurs comme la vanille ou... Ah oui,
1: du chocolat ah, ou de la vanille, sans aucun doute. Oh là là.
0: Bon alors à la découpe, est-ce que ça a la texture de ton enfance
1: Totalement. Totalement, c'est hyper beau. On voit vraiment...
0: Oh là là, ouais, c'est moi qui l'ai fait alors, Merci
1: Marion, <rire> parce que là, tu me renvois en enfance. Et là, les parfums sont décuplés. Et là, là la vanille est encore plus mmh. euh, présente. Et c'est bon, qu'il y a un côté... Euh, on sent vraiment même... Le côté crémeux est beaucoup plus euh, présent au, au nez que lorsque c'était pas coupé. J'y vais Ouais. Allez.
0: C'est le moment le moins podcastable. De ah bah pas faux, excusez-moi.
1: Désolé, <rire> mais là, je, je retourne euh, 30 ans en arrière, c'est pour ça. C'est délicieux, c'est extrêmement bon. Ouais, ça, ça, ça se rapproche vachement de ce que j'ai connu. Il y avait peut-être un peu plus de crème dans, dans ce que je connais. Un, peu, un poil moins de riz. et plus ce côté crémeux, un poil. D'accord, ouais. Mais sinon, on y est. Ouais, moi, ce que j'adore, c'est vraiment l'association...
0: pâte et... Euh... Ah ouais.
1: Mm. et euh, et l'appareil euh, riz et crème... Je suis fan.
0: On pourrait s'attendre à quelque chose d'hyper euh, lourd, mmh. alors qu'en fait... On est d'accord, pas... non
1: C'est vrai, vrai que t'as raison, que c'est peut-être pour ça aussi. Euh...
0: C'est pas euh, si lourd que ça, en fait, mmh. j'ai trouvé. Euh... Bon, alors, à mon tour de, de gouser. C'est
1: marrant, parce que si on me disait, on va te faire une tarte aux coquillettes, moi, je crois que je, je m'attends à... <rire> Mec, t'as as lu, une tarte aux coquillettes, alors qu'on n'en est pas loin, finalement. Ouais. Mais... Euh... Donc, je comprends peut-être aussi le côté de la réticence qu'il y a sur la tartorie,
0: Ouais, Ou
1: ses a priori. Mais franchement, allez-y, essayez.
0: Ouais, voilà, la, la recette. ce sera la conclusion, en fait, là. Alors, j'ai pas fait une pâte brisée, j'ai fait une pâte sucrée. Et du coup, ça passe bien avec le vin de lait.
1: Mmh, super bien. Tu veux, tu veux un peu de lait pour goûter
0: Je ne bois plus de lait. Euh... Je ne bois que du lait, de... du lait végétal.
1: Oui, bah, j'en ai pas, je suis désolé.
0: <rire> la bobo euh... végétarienne qui mmh. boit pas de lait de vache. Alors, c'est du lait entier, dans la recette. Bah, normal. Du riz rond. voilà. Ouais. Une gousse de vanille. Mmh. Pas de, on ne, ne lésine pas. J'ai mis une gousse entière et, wow. et j'ai mis euh, aussi l'enveloppe de la gousse avec pendant toute la cuisson pour ouais. que c'est bien le temps de Trop bien de s'infuser. Ouais. Je pense que même euh, plus tard, il pourrait être intéressant de le faire infuser avant, tu vois, à froid, de mettre dans la bouteille de lait. J'ai vu euh, des gens faire ça avant de faire leur flanc comme ça. T'as vraiment ma euh, tous les tous les arômes. C'est vachement malin. Ouais, de de, de mettre mmh. déjà et après de remettre pendant la cuisson, etc. Donc euh, voilà, la vanille, ça fait ça fait aussi beaucoup de choses mmh. quand même. Euh... Je
1: suis désolé, hein, c'est un délicat par rapport aux auditeurs, mais c'est absolument délicieux. Oh, si vous étiez je vous en là,
0: franchement, vous vous régaleriez. Non, en fait, <rire> ils
1: étaient là, on devrait partager en plus. Ouais. Euh, non, je serais moins ravi. <rire>
0: mm. Et alors, du coup, ça te replonge, tu l'as dit euh...
1: Ah bah oui, parce qu'encore une fois... Euh... Quelques années en arrière Oui, il y a ce côté régressif, il y a ce côté aussi où... Bah, à Paris, on n'en trouve pas, et même à Bruxelles, ça ne court plus les rues. Mm. Ça va revenir à la mode, je pense... Euh... Voilà parce que je pense qu'il y a plein, il y a toute une génération qui a grandi, enfin il y a plein de générations qui ont grandi avec ça, donc ça va revenir. J'ai aucun doute, mais et je pense que c'est pas trop compliqué à faire non mais plus. Non, enfin c'est pas trop technique. Non. Enfin sans sans vouloir. Non non attirer, mais c'est un... simple. Voilà donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait revenir mm. euh, ou qui pourrait être peut-être. Euh réinstaurer ou revisiter même.
0: Oui, comme euh, c'est quand même très à la mode de, de retourner un peu mmh. vers des choses plus basiques et, euh, et d'arrêter de faire des choses avec 150 000 ingrédients, mmh. euh, mais juste euh, des bons produits en fait. Parce que finalement c'est ça, du bon riz, de la bonne vanille, du bon lait, euh. une pâte faite maison parce que on le dira jamais assez, c'est quand même très simple de faire une pâte soi-même quand c'est pas une pâte feuilletée. Mmh. Donc euh...
1: sinon acheter un noir pour les pâtes feuilletées. Comme oui, tout le monde, voilà, euh. comme tout le
0: monde, vous avez pas ça dans votre cuisine enfin. Non, mais il y a plus
1: en plus de boulanger où tu peux acheter ta pâte feuilletée aussi, oui, c'est intéressant.
0: Plus, vrai que plutôt que d'en acheter une mmh. dans le supermarché, aller chez le boulanger du coin et lui demander euh, un pâton de, mmh. de sa pâte feuilletée. En plus, je pense que moi, si j'étais boulanger et pâtissier, je serais flatté qu'on vienne m'acheter ma, mmh. ma pâte feuilletée. Donc euh, voilà. Mmh. Bon, C'est bah, délicieux. Cool. Je suis ravie que ça te plaise. Est-ce qu'on peut, si tu veux, découper le deuxième Si tu veux voir la différence.
1: Je... Ouais. C'est pas abusé, là
0: Non, non, pas du tout. Alors moi, j'en je avais un autre à la maison que j'ai... Vas-y, tu peux découper. Que mm -hmm. j'avais euh, découpé. Et malheureusement, et c'est un peu le cas aussi souvent dans les flancs, il y a un petit problème de sous-cuisson de la pâte. En... Ah, je vois ce que
1: tu fond, veux dire. Tu Parce que je ne l'avais pas vu tout à l'heure, je ne comprenais pas ce que tu voulais dire. Ouais. Là, la découpe, je le vois. Euh... Et du coup, et... ça
0: altère un peu, je pense, le, le goût de la pâte. Tu vois.
1: Et, et ta famille a goûté Parce qu'ils ont découvert ça hier. pas non encore. Ah, ils vont découvrir Quand ils rentrent de l'école. Là. Mm.
0: là, la proportion de riz est beaucoup plus importante, en fait.
1: Mm. Ouais, c'est peut-être... Euh... Enfin, l'envie la, 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 enfin, de se rattacher à un truc du passé, mais je préfère la, la, la version... Plus, la plus plate. Ouais, la, la version traditionnelle.
0: Mmh.
1: Ou alors c'est le fait qu'il y ait peut-être plus euh, plus de matière. En revanche, le coup de la pâte, c'est pas dérangeant. En fait, ce que disais Moi, je ça le je vois pas. Oh, ouais, ouais, certainement. Je crois que je préfère celle-ci, la première.
0: Bon, et eh ben écoute. Faut garder euh, les, les traditions aussi... Euh... Et c'est pas pour rien que les cercles à tarte <rire> sont assez bas, en fait. Moi, ah, je et crois euh... que c'est
1: parce que les pâtissiers étaient ratons, mais en fait, non, il y a peut-être un sens... peut
0: euh...
1: Aussi, euh... <rire> derrière.
0: Non, mais c'est vrai que je pense que les proportions, ça compte aussi, mmh. en fait, entre la garniture et, euh... et, et la pâte. Et les jeux de texture. Euh... Bon, mais ben, je crois que... Mmh. Euh... Ça t'a plu Je suis ravie parce oui, que j'ai toujours, un... <rire> toujours un petit peu le stress qu'au final ce soit ce soit raté. Alors juste avant qu'on passe à ton portrait euh, très rapide en mode ping pong. Oh là là euh...
1: pas pr... Là, là, toi, c'est un truc. J'aurais bien aimé que tu me l'envoies avant non, pour t'assurer. Bah non, non,
0: comme ça, on aura de la <rire> spontanéité. <rire>
1: Tu m'as rien, tu m'as de rien. Et non, du coup, je découvre tout ça. Oh, alors,
0: mais c'est le but. Alors, juste voilà, avant qu'on passe à ça, est-ce que tu pourrais un peu me décrire Finalement, ton... on a déjà eu un... un petit aperçu, mais ton moment idéal de dégustation d'un gâteau. Alors, j'ai compris que c'était avec un verre de lait.
1: Ouais. Non, alors encore une fois, c'est si tu... dépend des gâteaux, ouais. mais si tu gâte... pouvais
0: choisir un, hein, tu vois, un endroit, une personne avec qui déguster, euh, un moment particulier. Ah, bah, alors en
1: famille. Euh... En famille. Ouais, avec mon épouse et mes, mes enfants. Il y a un moment, alors peut-être le goûter, parce que le déjeuner, il y a un peu... Enfin, mmh. mes enfants sont petits, donc le goûter, je trouve que c'est un moment beaucoup plus privilégié pour... Ouais. On, on se dit pas... Euh... Enfin voilà, on a, on a faim. On, on, se dit pas, euh, que c'est la fin de quelque chose. C'est justement un mot consacré pour, euh, Pour le sucré. Ouais, pour, oui. pour le sucré. Tu vas leur
0: en laisser un bout, du coup. Pour leur euh, faire
1: mais goûter? en fait, ai, je, 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 te promets, j'ai pensé en mangeant. Et je me suis dit, mais j'aurais du mal. Alors, il faudrait que tu l'enfermes dans le... un coin et tu le caches dans un coin. Tu dis à mon épouse où tu l'as caché. <rire> Parce que sinon, moi, je risque de tout finir. Non, euh, en fait, euh, tu en laisses
0: un peu pour tes enfants. Ouais, leur faire goûter vrai. le gâteau de papa, ouais, quoi. Vrai. Non, non, en fait, le euh... gâteau de l'enfant,
1: c'est pas le mien. Mais, voilà. Donc, le <rire> goûter. Carrément le goûter. Et, à l'endroit, enfin voilà, mon salon ou un mm. salon, euh, euh, une maison de campagne, un truc vraiment. Euh...
0: Un endroit cosy.
1: Ouais, tout à fait.
0: Parfait. Bah écoute, merci d'avoir partagé ça avec avec moi et avec euh, les gens qui nous écouteront. Euh, donc je vais passer aux questions euh, rapides. C'est le moment
1: vais dire peut-être des conneries. Allez vas-y. Peut-être.
0: <rire> Alors, euh, ton gâteau préféré aujourd'hui euh, Le flan. Enfin, la tarte au flan.
1: Le flan, parce que sinon je comprends pas <rire> ce que tu me dis. <rire>
0: C'est lui que tu réussis le mieux.
1: Le pitivier.
0: Tu peux nous dire ce que c'est qu'un pitivier versus une galette de roi
1: mais Le pitivier, pour moi, il n'y a, de... a pas de pâte euh, au-dessus. Et c'est juste... Euh... Ah si, si. Mais tu vois, enfin là, on n'est pas d'accord. Euh...
0: Non, alors, le, la... alors la galette, c'est la frangipane. Ouais. Le pitivier, c'est la crème d'amande.
1: Ah, alors tu vois. Euh, non, pour moi, le pitivier, c'est euh, une sorte de fondant aux amandes.
0: Ah, d'accord et, euh... et je crois
1: et vérifie parce que je crois qu'on a déjà eu ces discussions euh, <rire> qu'il y a deux façons d'aborder le pitivier mais là je vais me faire rétaminer oh, oui, par les pâtissiers
0: on va demander euh, voilà des professionnels alors ton parfum ou ta saveur préférée
1: je suis vachement orienté avec ce qu'on qu vient de déguster la vanille
0: le meilleur repas de ta vie celui qui t'a procuré le plus d'émotions
1: c'est un petit restaurant un tout petit restaurant où ils ne servent que des poissons hyper bien cuisinés à Tanger, qui est hyper rustique. Tu passes devant, tu te dis euh, « Jamais je rentre dedans ». Et en fait, quand tu rentres dedans, mais tout est hyper savoureux. D'ailleurs, ça s'appelle « Saveur du poisson
0: ». Ta pâtisserie favorite, euh, le lieu Il mm -hmm. faut vexer personne, attention.
1: Ouais. <rire> mais c'est si, alors, on a le droit de, passer, de parler au passé ou pas du tout Oui, oui, oui. Il y avait une pâtisserie à côté de chez moi où ils un truc à, à Bruxelles. Mm. Ils faisaient des... Ce qu'on appelle des gosettes aux pommes, donc c'est des chaussons aux pommes, délicieux, savoureux. Et j'ai jamais retrouvé exactement les mêmes, et surtout ils faisaient un truc qui était succulent, et j'ai jamais compris pourquoi on en a jamais trouvé. C'était les seuls à faire ça. Un flan, hyper bien fait, et dans le fond du flan, de la tarte au flan, il y avait une couche de caramel liquide, mais... Vraiment un film et qui accompagnait superbement, maman Enfin, c'est comme un flan caramel mais dans, oui, un, dans une tarte. C'est comme
0: crème, ouais, voilà, la crème aux oeufs. Ah mais c'était divin. Bien.
1: Donc voilà, euh, cette pâtisserie, cette pâtisserie s'appelait Bogart à côté de chez moi.
0: D'accord, elle n'existe plus.
1: Qui n'existe plus. Ils ont déménagé de Bruxelles à la Bretagne, mais j'ai déjà googlé pour essayer de les retrouver et je ne sais pas où ils ah sont. mince! Je ah sais qu'il y a
0: un concept de lancer aux saveurs bruxelloises une pâtisserie où tu trouverais de la tarterie, de la tarte au flanc avec du caramel, des bon. chaussons aux pommes. Euh...
1: J'en je parlais à quelques peu de pâtissiers.
0: Ouais, voilà. On <rire> connaît des, on connaît du monde. <rire> au resto, entrée plat ou plat dessert?
1: Entrée plat. Alors là, tu vois. As...
0: <rire> Plafouti, avec ou sans noyau?
1: Sans. J'avoue, je vois pas la différence.
0: T'as peut-être des problèmes de finesse du palais. Oh. Ouais.
1: <rire> non 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 euh, parce que quand je les fais moi avec la foutie, je préfère euh, les enlever. Ouais. Euh...
0: Mais en plus quand on a des enfants, ouais, euh, voilà. ça évite les petits accidents quand même. Pain Au chocolat ou chocolatine?
1: Cook au chocolat comme on dit à Bruxelles. Ah bah voilà, hein. tu vois, <rire> le débat est clos.
0: Coucou chocolat. Chocolat noir ou chocolat au lait? Chocolat noir. En pâtisserie, recette traditionnelle ou totalement revisitée?
1: J'aime beaucoup les recettes traditionnelles.
0: On l'aura compris. Ouais. <rire> Texture croquante ou moelleuse?
1: Ah, bah un mélange des deux, moi j'aime bien que les deux soient ensemble. Mmh. Euh, tant que c'est pas gélatineux, moi tout me va.
0: Chocolat ou fruits. Pour les gâteaux Ouais. Il
1: y a quelques années, je t'aurais dit chocolat de plus en plus fruits.
0: Le meilleur pâtissier ou Top Chef
1: Je serais le pâté.
0: Ah, mais tu peux dire Top Chef parce qu'on y a vu tes produits. <rire> Allez. <rire>
1: Alors Top Chef, effectivement, parce que j'ai regardé un peu s'il y avait mes produits ou pas dedans.
0: Ouais, et on les a. Et j'ai
1: pas mal de clients qui viennent de Top Chef en plus.
0: Donc Top Chef. Ça les fera plaisir. Euh, Galette frangipane ou brioche des rois pour le feuilleter. Voilà. Gâteau basque, crème ou cerise
1: Alors, même chose, il y a quelques années, je t'aurais dit euh, crème sans aucun doute, là depuis 10 ans, cerise à fond. Ah
0: oui. Pâte feuilletée ou de sablé euh,
1: Ça dépend pourquoi, dans l'absolu, je reste quand même avec la pâte feuilletée.
0: Beurre doux ou beurre demi-sel Beurre salé. <rire> Espresso ou café de spécialité Expresso. Mmh. Ah. C'est à contre-courant euh, de la vibe parisienne.
1: Ouais, non, mais en fait, j'aime bien les cafés. Enfin, ouais. Tu vas pas tout garder, mais j'aime bien les cafés spécialités, mais j'en vois pas si souvent que ça, finalement. Ouais, c'est vrai. Encore une fois, 95% des endroits où je vais, voilà.
0: C'est Euh Nutella ou Nutella euh,
1: J'aimerais même que mes enfants ne mangent aucun des deux. Mm. Donc on limite le truc, mais il y a quand même souvent du Nutella à la ah maison. Ah là 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 là, ouais.
0: <rire> mais voyons. <rire> je sais, je sais. Et si tu étais, toi, une pâtisserie
1: Ah là là, si j'étais une pâtisserie, laquelle serais-je c'est dur, c'est hyper dur cette question. <rire> toi, c'était évident pour toi, tu sais que la pâtisserie. Euh...
0: Oh, moi, je suis un Paris-Brest.
1: Oui, parce que t'as mis à les Paris-Brest, mais parce que ça te représente vraiment. Tu vois, c'est ouais. ça la question. Oh, ouais. Tu m'expliqueras. Pense... Euh, tu vois, parce que moi, je cherche euh, laquelle pourrait me symboliser moi. J'en je, ai peut-être une. Euh, ce qu'on appelle en, <rire> désolé, en, hein. Belge. en Belgique, du. Ouais, euh, ou alors si, si du pain à la grecque. Euh, c'est une sorte euh, de tranche euh, de, 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 de gâteau, de pain, mmh. avec des, <coughs> des sucres perlés dessus et de la cannelle. Mmh. D'accord. C'est une sorte de spéculose mais euh, revisité, vraiment mmh. très revisité. Et euh, ouais, j'aime bien parce que c'est à la fois épicé et à la fois euh, belge.
0: Donc c'est comme toi, bah, en ouais. fait. Voilà, je ça. cherchais quelque
1: chose qui me représente.
0: <rire> euh, et ben voilà, on a fini avec les questions très rapides. Et pour finir cet épisode, qui est-ce que tu nous... Bah, J'espère déjà que ça t'a plu de mais discuter de tout sûr. ça avec, euh, avec moi et de partager ça. Et, et de et... savourer. Ouais. Moi, ça me plaît de faire euh, découvrir une autre facette des gens euh, qui font euh, la gastronomie ou d'autres personnes, d'autres milieux. Mais euh, voilà, d'avoir une, une facette un peu différente, un peu plus intime, finalement, mmh. moi, de, de la dégustation. Euh, si tu devais me conseiller quelqu'un pour faire un épisode.
1: Ah, intéressant. Qu quelqu'un que tu... demande de la faude ou pas forcément
0: alors les gens de la food savent bien parler de food, c'est pas mal, mais pas forcément.
1: Ah, si, il y en a un auquel je pense assez rapidement, mais bon, qui est du monde de la food, c'est Adrien de Paris. Ah oui. Ah, ce serait intéressant que tu. Bonne aies idée. Du... Ouais. Oui oui. Euh... Palais Averti. Palais Averti. <rire> euh... Nous avons un point commun tous les trois, mais je ne dirais oui, pas lequel.
0: Non, on peut pas le dire parce que je suis une dame.
1: Oui. <rire> On parlait pas de notre poids, on parlait de notre naissance, hein, que les choses soient claires.
0: Ça pourrait être ça aussi.
1: Mais euh, ouais, je pense que ça, ah, je note. ça pourrait bien filtrer.
0: Euh...
1: Et je réfléchis en dehors du monde de la foudre, là c'est un peu plus... Enfin, c'est marrant parce que je trouve des personnes...
0: Écoute déjà, Adrien, c'est une bonne idée, je ouais. pense. Bon, bah écoute... Merci Samir, je vais ah, te laisser merci, avec euh, tes tartories en espérant que tu en laisses à tes enfants un ah petit là
1: peu là. Franchement c'est dur
0: Et puis euh, bah, bonne, bonne journée, bonne dégustation euh, Merci
1: Marion hein. parce que c'est vraiment super que de m'envoyer comme ça aussi bien par tes questions euh, avec tes questions que, avec euh, la dégustation de la tartorie dans mon enfance et d'ouvrir des euh, trucs à mon avis qui vont faire leur petit bonhomme de chemin aujourd'hui dans les jours à venir ah, avec toutes les questions que tu as posées
0: Ça marche, allez, bye 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 J'espère que cet épisode vous a plu, et surtout qu'il vous a inspiré et donné l'eau à la bouche. Vous pouvez retrouver mon invité sur ses réseaux sociaux. Tout est indiqué dans les notes de l'épisode. Pour recevoir la recette de la spécialité dégustée, abonnez-vous à la newsletter sucrée d'Honoré en bas de page du site honorevouguide.fr. Pour que je puisse vous proposer toujours plus de personnalités inspirantes, aidez-moi à rendre visible le podcast La Madeleine sur les plateformes en laissant un avis 5 étoiles. Et bien sûr, parlez-en autour de vous, il y a forcément beaucoup de gourmands. Merci beaucoup et enfin, si vous souhaitez échanger avec moi sur le podcast, la pâtisserie ou autre, rendez-vous sur Instagram sur le compte Honorez-vous-Guide. À très vite